0: Escuchas, la fe viene por el oír, delicias. Acerca de la intercesión, vamos al libro de Nehemías, en el capítulo 1, versículos 1 al 3. Y aquí quiero que veamos un hombre que tenía esta conciencia con respecto a su país. Nehemías era una persona que estaba con el rey Artajerjes, vivía en el palacio de Artajerjes. Era una persona que vivía en el país más poderoso de aquel entonces, bajo el mando del rey más poderoso, de los más ricos. Él vivía en el palacio, él vivía bien, su condición económica era buena, su trabajo era muy estable, o sea, él estaba en un lugar de poder y de eminencia. Podríamos decir que él no necesitaba básicamente nada. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleo en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado,
1: y sus puertas quemadas a fuego. Todos hemos tenido muchas dudas acerca de quiénes somos, ¿A dónde vamos? ¿Y para qué estamos aquí? Pero tenemos buenas noticias En la Biblia, tú puedes conocer estas y más respuestas ¿Conoces lo que Dios dice de ti? ¿Lo que ha hecho y lo que tiene para todo aquel que cree en Él? Queremos compartir contigo por los siguientes 30 minutos Las buenas nuevas escritas en este libro para ti y para mí Te invitamos a escuchar con nosotros este mensaje En el cual estamos seguros Dios tiene algo especialmente para ti Escuchas, la fe viene por el oír, delicias. Podríamos decir, él estaba en
0: Susa, él estaba bien, a mí que me importa mientras yo esté bien, pero no es esa la condición de una persona, ¿verdad? De una persona que está al cuidado de su gente. Él llegó y preguntó, ¿cómo está mi gente? ¿Cómo está mi nación? ¿Cómo está Jerusalén? Te dijeron en qué condiciones te encontraba. Y nosotros podríamos decir, pues yo estoy bien ahorita, en realidad, a mí qué. Pero es por lo que estoy viendo Este hombre estaba en una condición En la que tenía la carga de su país La carga de, de la voluntad de Dios Ahora vamos a ver más adelante En el siguiente versículo, en el versículo 4 Dice, cuando oí estas palabras ¿Qué hizo? Me senté y lloré Hice duelo por algunos días Y ayuné y oré Delante del Dios de los cielos Él está viendo la, la, la condición de su nación Le dicen lo que está pasando ¿Y qué es lo que empieza a hacer? Se identifica con el dolor de su nación Con el dolor de su gente Toma esa necesidad, la toma como propia Y esa es la cualidad de una persona Que es un intercesor De una persona que tiene cuidado Por lo que Dios tiene cuidado Él tiene cuidado Vemos que este hombre ayuna, ora Está orando delante del Dios de los cielos Y en el versículo 5 Te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. A los gigantes se les derrota hablando lo que Dios ha dicho, viendo la grandeza del Señor y exaltando la grandeza del Señor y no escuchando lo que ellos nos están gritando a nosotros, no escuchando lo que ellos nos están diciendo, no tomando que ellos dispongan y pongan las leyes de la batalla sino que el Señor es el que las establece entonces este hombre su oración consiste en exaltar tres características de Dios que es fuerte, grande y temible ¿verdad? ahí no está hablando amoroso, sanador porque en ese momento no estaba buscando el amor de Dios por decir así no estaba necesitando que Dios sanara, sino necesitaba exaltar y entender en su corazón que Dios es grande, que Dios es fuerte y que Dios es temible. Y que Él es el que podía sacar a su pueblo de esa gran necesidad. Nosotros adoramos al Señor, alabanza. Alabanza es que nosotros exaltamos por los atributos. En el Padre Nuestro empieza el Señor Jesús enseñándonos, ustedes cuando oren, Oren así, Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Empezamos inmediatamente Por exaltar el nombre del Señor Yo ese día estoy orando por sanidad Y yo digo Señor yo te alabo Porque tú eres el sanador Señor yo te alabo porque eres misericordioso Y pero cuando estoy levantándome Por una nación que está en apuros Entonces Señor yo te alabo porque eres grande Señor yo te alabo porque eres tremendo Porque eres invencible Eso no hace a Dios más grande No hace a Dios más temible No hace a Dios más poderoso Él sigue siendo y Él siempre lo será Pero lo hace delante de mis ojos Cuando yo empiezo a adorar al Señor por su grandeza Dejo de ver la grandeza del enemigo Y empiezo a exaltar a Dios por su grandeza Y cada vez Dios se me va manifestando Como lo que es un Dios grande Yo estoy viendo los problemas Yo estoy hablando de los problemas ¿Y qué estoy haciendo? ¿Qué hablábamos la semana pasada Los espías Llegaron a la tierra, la reconocieron y empezaron a ver a los gigantes Y cada día los gigantes crecían y crecían de tamaño Cada día los veían más grandotes, cada día más decían No, los gigantes van creciendo, los gigantes son enormes Las ciudades son infranqueables, son sus muros, sus ejércitos No los vamos a poder derrotar Ellos fueron haciendo crecer el problema delante de sus ojos Nosotros lo que necesitamos hacer es hacer crecer delante de mis ojos el poder de Dios yo necesito ver la grandeza de Dios ante algo que se me antoja imposible, ante una situación en donde nosotros nos sentimos agobiados y necesitamos al Dios Todopoderoso, al que no ha perdido una sola batalla. El que yo lo alabe, él no lo va a hacer a él más grande porque no puede ser más grande, pero sí necesita ser más grande delante de mis ojos. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Nehemías exaltó al Señor porque era fuerte, grande y temible. Hace algo también, empieza a recordarle a Dios Que Él guarda el pacto y la misericordia Empieza a darse cuenta de algo A recordar que Dios no cambia Que Dios guarda el pacto Que Dios sigue siendo misericordioso Con los que lo aman y con los que guardan sus mandamientos Tenemos que recordar esas cosas Cuando vienen las circunstancias Y empezamos a dudar que si Dios nos va a salvar o no nos va a salvar Es porque no tenemos... Muy firme en nuestro corazón ¿Quién es Dios? No nos hemos tomado el tiempo De alabar a Dios por su grandeza Y todavía creemos que hay alguna fuerza Más o menos equiparable con Dios Como que empezamos a pensar Que hay algo que puede darle la batalla al Señor en fuerza Cuando Dios es todopoderoso Cuando Dios es omnipotente Omnipotente es que todo, todo, todo lo puede y tenemos que recordarnos que Dios es Omnipotente, que no hay Algo ni siquiera cercano Que lo pueda vencer Pero también tenemos que entender Que Dios no cambia y nunca va a ser Malo, nunca va a dejar de ser Misericordioso con nosotros Nunca va a dejar de guardar Su pacto, si eso fue En aquel entonces que tenían un pacto Con unas piedras, hoy en día Estamos recordando que tenemos El pacto en su sangre el mediador del pacto que hoy tenemos con Dios ¿quién es? Jesucristo entonces el pacto de, que tenemos con el Padre puede ser revocado, no porque la sangre de Cristo esa no va a cambiar, entonces hoy tenemos una gran ventaja el pacto que hay con Dios y que Dios no cambia en sus pactos es que la sangre de Cristo es el mediador del pacto por nuestra parte si yo fallo al pacto, el pacto sigue vigente no como el pacto que había en aquel entonces Lo que tenemos es que recordar y decirnos No es como que Nehemías le está recordando a Dios Acuérdate que tenemos un pacto No se te vaya a olvidar Yo soy el que tengo que nunca se me olvide Que pase lo que pase, las circunstancias como estén Dios sigue siendo fiel a su pacto Y sigue siendo fiel a su palabra Y Él lo va a cumplir porque es poderoso Amén, amén Su palabra nunca va a cambiar Dios no cambia y es lo que tenemos nosotros que recordarnos a nosotros mismos en nuestras oraciones, es lo que Nehemías está haciendo. En el versículo 6 dice, está ahora suplicando a Dios y le dice al Señor, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Yo diría que han cometido contra ti No verdad, los hemos cometido como nación Hemos cometido como nación muchos pecados contra Dios Somos una nación candidata a ser juzgada por Dios Pero si nosotros nos ponemos en la brecha Podemos interceder y reconocemos nuestros pecados Reconocemos lo que hemos hecho delante de Dios y es lo que aquí está haciendo Nehemías, reconociendo y diciéndole: Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra Ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Como que nosotros a veces, como iglesia, verdad, nos decimos: Ay, los del mundo, qué terribles, qué cosas tan horribles hacen los del mundo. Y aquí este hombre está diciendo: Sí, señor, hemos pecado. Yo, en primer lugar, yo y mi país y así es como debemos presentarnos delante del, del Señor declarándonos culpables para poder recibir misericordia porque si venimos delante del Señor justificándonos ¿qué vamos a obtener? nada esa es una de las
1: condiciones que vemos cómo es que, que este hombre Se presentó delante del Señor Romanos 10 dice Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón Esta es la palabra de fe que predicamos Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón que Dios Le levantó de los muertos, tú serás Salvo, escuchas, la fe viene Por el oír, delicias
0: En el versículo 7 vemos Y dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti En extremo nos hemos corrompido contra Dios como nación Vaya que lo hemos hecho Y no hemos guardado los mandamientos Y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo Nos declaramos que no lo hemos hecho Versículo 8 Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos ellos ya habían estado dispersos esta palabra ya se había cumplido sobre ellos ya lo que Dios había prometido de dispersarlos ya lo había cumplido, ya estaban en la dispersión Jerusalén estaba en ruinas habían sido dispersos estaban en babilonia a unos otros en egipto y habían estado sido dispersados le está diciendo el señor acuérdate que tú dijiste en tu palabra que nos ibas a dispersar si cometíamos esto y lo hiciste y dice en el siguiente versículo pero también dice dice la palabra pero si os volvierais a mí y guardares mis mandamientos y los pusierais por obra aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí yo lo recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. ¿Qué está haciendo nuevamente? Está trayendo a memoria la palabra de Dios. Dice Señor tú cumpliste tu palabra de que nos ibas a dispersar, pero también tu palabra también dice que si nosotros nos volvemos delante de ti en humildad, que si nosotros nos volvemos a tus mandamientos y los ponemos por obra, entonces desde donde fuimos esparcidos tú nos volverás a reunir. Es parte de nuestra oración, ¿verdad? Tú has cumplido, Señor. Nosotros, nuestro país ha venido a apartarse. Hemos hecho cosas terribles. Le dice uno a la gente, pero tú también cuentas mentiras. Y tú también robas. Y tú también... No, 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 no me la cambies. Es que somos todos. Estamos todos aquí. Un... Pero si nos volvemos al Señor y cómo se va a cambiar un país, persona por persona, una persona a la vez, un gobernante. No está puesto para repartirle a la gente No está puesto para generar Ese es el error de, de muchas de nuestras naciones Por nuestras culturas que tenemos Los gobernantes no están para darnos cosas Ellos están para poner orden y ejercer justicia Para que nosotros trabajando podamos generar riqueza Y Dios nos bendiga Y ellos solamente ejerzan orden Y no están puestos para repartir riqueza No están puestos para generar riqueza Un gobierno nunca lo va a dar porque no es para lo que fue puesto La forma en que nosotros vamos a generar riqueza Es trabajando y recibiendo Y siendo buenos administradores Esa es la forma Entonces no estemos esperando que una persona venga y cambie Eso, sino que cada uno lo vamos a tener que ir cambiando Pero nosotros lo que tenemos que ir haciendo Es haciendo nuestra parte Quede quien quede de gobernante, porque no nos debe de importar quién quede en realidad. Lo que nos debe de importar es que el Señor sigue siendo el Señor de México. Nosotros lo que tenemos que seguir haciendo es lo mismo, intercediendo, orando y haciendo nuestra parte cada día mejor. Cada día debemos buscar la comunión con el Señor Jesús. Y al buscar esa comunión con el Señor Jesús, nuestros caminos van mejorando, nuestra vida va cambiando, nuestro entorno, nuestra influencia sobre nuestros hijos. Sobre las personas que nos rodean Va cambiando la atmósfera a nuestro alrededor Va cambiando Creamos un ambiente de paz Pero si somos personas que nos decimos cristianos A mí me ha pasado así Llego a algún negocio Me hacen la guerra pero terrible Y siempre están sembrando discordia Y luego de repente me topo con que son cristianas ya me empiezan a hablar así bien en el idioma cristiano, digo yo, pues mejor sigue hablando en el otro idioma, pero pórtate como cristiano, por favor, o sea, ejerce, haz una influencia de, del reino de los cielos aquí, no estés sembrando discordia, no estés sembrando ese tipo de, de situaciones, si ¿Sí me explico, lo que un cristiano se caracteriza, ¿qué dijo el Señor Jesús? Que nosotros somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra por eso nos hemos de caracterizar seamos eso no lo contrario verdad como lo que aquí en EMEA se está diciendo dice señor acuérdate que tú dijiste que si nosotros nos volvemos a ti y obedecemos tu palabra tú nos recogerás de nuevo que es algo personal yo no puedo hacer influenciar eso en ninguno de ustedes cada uno de nosotros tenemos que tomar esa decisión Puedo tratar de influenciar en el sentido de lo que estamos haciendo, exhortándonos a, a buscar del Señor, a todo aquello. Pero a la hora de la decisión, ¿quién va a decidir? Cada uno de nosotros, cada uno vamos a decidirlo. Y no vamos a estar revisando a ver quién sí y quién no, porque no se trata de eso, se trata de cada uno. Nehemías está reconociendo delante de Dios por qué están en esa condición. Dice, estamos dispersos porque desobedecimos a Dios. ¿Por qué está México como está? ¿Por qué hemos desobedecido al Señor? Interceder por nuestros gobernantes, estar orando por ellos, estar hablando sobre ellos. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad sobre nuestro gobierno. Nosotros, nuestra responsabilidad es estar orando por ellos. Ellos un día van a dar cuentas a Dios, es lo más tremendo para ellos. Porque dice que ellos están puestos por Dios. Entonces, nosotros vemos en la parábola de los talentos, que el Señor le dio 10 talentos a uno, le dio 5 talentos a otro, le dio uno a otro. Y luego llegó el punto en que le dijo, vengan a rendirme cuentas de lo que les di. A cada uno de nosotros, lo que Dios nos dio, nos va a repetir que le rindamos cuentas. Entonces, a nosotros no nos toca juzgar a los gobernantes qué cuentas voy a presentar delante de Dios. El Señor me dijo que yo orara por ellos. ¿Lo hice o no lo hice? Sí, me explico. El Señor me dijo que viviera en paz. El Señor me dijo que que si me, Todo lo que el Señor nos ha dicho verdad, Eso es de lo que a nosotros nos va a pedir Que rindamos cuenta Y a ellos le rendirá, a cada quien A cada quien se lo va a pedir Nomás reconocemos la condición en que estamos muchas veces Y cuando lo reconocemos y presentamos delante, delante de Dios Ahora, en el versículo 10 Dice, ellos pues Son tus siervos y tu pueblo Los cuales redimiste con tu gran poder Y con tu mano poderosa Está intercediendo a favor de de su nación, de su pueblo Está diciendo tú fuiste el que nos redimió Y le dice en el versículo 11 Te ruego Jehová, esté ahora atento tu oído A la oración de tu siervo Y a la oración de tus siervos Quienes desean reverenciar tu nombre Concede ahora buen éxito a tu siervo Y dale gracia delante de aquel varón Porque yo servía de copero al rey Nehemías estaba pidiendo gracia que Dios le, le diera gracia, tuviera gracia y favor delante del Rey. Nosotros lo mismo, vamos a estar pidiendo que el Señor nos dé gracia y nos dé favor delante del gobernante que llegue. Vamos a estar orando y vamos a pedir gracia y favor como iglesia, como personas, como individuos, o sea, eh, que nos dé el Señor gracia y favor delante, delante del Rey. Ese es básicamente lo que, lo que va a ser nuestra... Nuestra oración y nuestra actitud Seguimos la historia y en el capítulo 2 Vemos que sí encontró gracia y favor Nehemías sí encontró gracia delante del rey Y encontró favor Versículo 10 dice Pero oyéndolo San Balat Oronita Y Tobías el siervo Amonita Son enemigos de Israel Les disgustó en extremo Que viniese alguno para procurar el bien De los hijos de Israel cuando nosotros nos paramos a interceder, a actuar a favor de la nación, a actuar a favor de la iglesia, a actuar a favor de nuestros hermanos, siempre nos vamos a encontrar un disgusto bastante grande. Y ustedes ya saben cómo se llama, no se llama Tobías el Oronita, no tiene un nombre humano porque nuestra lucha no es contra carne, ni contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Siempre va a haber quien se disguste Cuando tú procures hacer el bien Y cuando procures hacer el bien de alguien Y de una nación Siempre se va a levantar en gran manera Disgustado a alguien contra ti Entonces esa es la razón por la cual Yo siempre insisto E insisto No dejes de congregarte cuando vengan Las circunstancias a tu vida No dejes de congregarte La primera reacción en cuanto vienen Las tribulaciones Dejar de ir a la iglesia yo me pregunto, ¿por qué no dejaste de comer mejor? Hubiera recibido dirección del Señor si ayunas, pero no, te seguiste comiendo y, y dejaste de ir a la iglesia. ¿Por qué no dejaste de ver la tele? ¿Por qué dejar de ir a la iglesia? O sea, ¿no te has puesto a pensar que es ridículo? Que lo primero que se hace cuando viene la tribulación es dejar de ir a la iglesia. Es algo ridículamente, y si lo ves así en tu mente, vas a dejar de hacerlo. Yo por eso lo digo, no por molestar a nadie, sino para que cada quien podamos ver... Que el enemigo nos mete unas ridículas ideas a nuestra mente Que ya basta de estárselas creyendo No va a ser lo primero que yo deje de hacer No tiene por qué ser así Estos tipos se disgustaron en gran manera Cuando tú procuras hacer el bien, ¿qué va a pasar? El enemigo se va a disgustar contigo Es algo que tiene ¿Estás para darle gusto al enemigo o para darle gusto al Señor? ¿Y el Señor es omnipotente? ¿Es todopoderoso? ¿Va a cambiar? No, no el enemigo no es una fuerza equiparable No es así como que El bien y el mal siempre los ponen casi como que el bien y el mal se enfrentan Y están, están luchando Y a veces gana el bien Y a veces gana el mal No es como los superhéroes Solo que le ha dado tiempo Es todo, pero no es equiparable Su fuerza con la fuerza de Dios Ni siquiera cercana
1: Escuchas La fe viene por el oír, delicias te esperamos entre calle Azurita y Avenida Platino en Colonia San Carlos de Ciudad Delicias. Reuniones, domingo 11 de la mañana, reunión general, lunes 8 de la noche, reunión de oración y jueves 7 de la noche para nuestro curso de crecimiento. También, búscanos en Facebook como Fe Viene por el Oír Delicias, donde podrás escuchar de nuevo este mensaje y muchos más. No olvides escribirnos, nos encantaría leerte y orar por ti entonces es algo que tenemos que ir entendiendo y dice aquí que Nehemías
0: que él llega a Jerusalén y, y va y, y ve y observa todo entonces ya tiene un plan, una estrategia de cómo lo va a hacer cuando lo, lo lleva a cabo, cuando empieza aquello vemos en el capítulo 2, versículo 19 ¿acuerdan que Zambalat y Tobías estaban furiosos verdad? Ellos dice que estos dos tipos hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Versículo 19 ¿Qué fue lo primero que hicieron? ¿Qué significa escarnio? ¿Qué es escarnio? Burla, pero hicieron burla de ellos, hicieron menosprecio de ellos. Ustedes, ¿quiénes se creen ustedes? O sea, díganme, ¿quiénes creen que son ustedes para querer aspirar a vivir vidas felices? dime quién eres para creerte que puedes ser sano dime quién eres para creerte que puedes formar una familia santa dime, o sea si tú nunca has servido para nada si tú siempre has fracasado en todo si tú siempre has, nunca te ha pasado nunca te han venido esos pensamientos porque son la primera oposición que viene cuando quieres lograr algo bueno la burla, el escarnio el venir a decirte tú no eres apto ¿Quién te crees? tú no puedes tú, tú, o sea Ridículo, esto, el otro, decía una persona, Martín Valverde, decía, llegó el punto en que ya ni soñar nos dejan. Dice que le dicen uno, ni lo sueñes, Dice, ya, ya ni soñar puedo, ya, ya me dijeron, ni lo sueñes siquiera. Cuando nos vengan esos pensamientos o esas palabras o personas a menospreciarnos, a burlarse de nosotros, yo recuerdo cuando entre más lo pienso más me doy cuenta de lo despreciable que era yo me pongo a, a recordar cómo era desde Cristo y en verdad me, me maravillo de que pudiera haber tenido amigos. me maravillo de que mis hermanos no me hubieran corrido a la casa o mis papás, o sea, de la persona tan despreciable que era y de repente viene Cristo a mi vida y empiezo a dar un cambio impresionante, ¿verdad? ¿y qué empezó a sucederme? Llegó la gente y me dijo, te va a durar bien poquito, al rato vas a andar peor que antes No hombre, yo conozco gente mejores que tú y ahora andan peor que tú Y que fulano y que perengano y qué te pasa, mejor deja en paz eso y Dices bueno, si yo era una persona tan despreciable y nadie quería ser mi amigo y todos se burlaban de mí ¿Por qué cuando me volví a Cristo se burlaron todavía más de mí? como que no tiene sentido, en realidad la burla es un arma del enemigo muy poderosa, te quiero amonestar y te quiero pedir y suplicar que si tú acostumbras burlarte de las personas, dejes de hacerlo por favor aunque sea de broma, porque las bromas hieren mucho y lastiman mucho llega el momento en que entre bromita y bromita con esas burlas destruyes el alma de las personas y de veras te lo suplico de todo corazón que lo hagas porque es una mala costumbre porque la burla es la primera arma que usa el enemigo para que detengas la obra que Dios está haciendo en tu vida y si tú te pones a bromear con alguien, a hacerle burla de algo tú vas a estar siendo un instrumento del enemigo para que esa persona no pueda avanzar más adelante ella va a salir adelante con tu ayuda o sin tu ayuda pero... Es mejor que no te pongas del lado de los que se están oponiendo a Dios o sí. Porque date cuenta de algo, cuando estás usando la burla, te estás poniendo del lado del enemigo. Entonces no queremos participar en las tinieblas, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta de Nehemías ante eso? Versículo 20. Y en respuesta les dije, El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Tú te vas a levantar, porque Dios te va a levantar. Tú vas a prosperar, porque Dios te va a prosperar. Tú vas a edificar y formar una vida fructífera. Vas a formar una familia santa y poderosa dentro del reino de los cielos. Y vas a llevar una vida fructífera. Y eso es lo que tienes que hacer y levantarte y decirle a esas palabras. No que se lo grites a las personas, dítelo a ti mismo y díselo a, a ese enemigo. Y no se lo estés a dice y dice a cada rato, nomás díselo una vez, pero las demás veces dítelo a ti mismo. ¿si ¿Sí me explico? O sea, hay que, hay que pararnos firmes en lo que somos y entender que la promesa de Dios es lo que, lo que nos ha dicho ante la burla, ante el menosprecio es lo que tenemos que hacer Ese tipo de complejos de inferioridad nos llevan a, a hacer cosas muy terribles porque nos llevan a hacer cosas ridículas para agradar a los demás nos llevan a hacer cosas o sea para que el grupo nos acepte yo voy a hacer cosas ¿verdad? una vez platicábamos con una muchacha era ella es hija de, de una familia de aquí de pastores aquí en la ciudad y ella nos platica que cuando estaba en la secundaria, ella tomó el rol de ser la bromista y la burlona y la, la vaga, la vagota de su salón. Entonces dice que, que pues terminó muy mal su secundaria, o sea, terminó dijo casi reprobando. Era algo que yo ya no podía parar porque ya había tomado ese rol. Yo me sentía que tenía que tomar ese, ese rol y seguir dentro de ese rol y seguir siendo la vaga, la, la vaga en el sentido de traviesa y de y que siempre estaba como haciendo bromas y todo ese tipo de cosas. Dice, entonces mi mamá tuvo la sabiduría de no dejarme entrar a la escuela donde iban a entrar todos mis amigos. Y me mandó una escuela allá en la orilla. Dice, vino a mi mente y me dije, ¿cómo estaré para que ni mi mamá me tenga confianza? Dijo, y eso me hizo volver en mí. Y empecé a, a poner atención a las clases. Y luego empecé a elaborar planes y estrategias. Dice, había una materia que yo sabía que él iba a reprobar, porque no, no, no tenía no tenía fundamentos, nunca había estudiado. como me la había, había llegado aquí de milagro. Dijo, entonces fui con el, milagro, el maestro y le, y le dije, ¿me deja dar una presentación especial? Y dijo, sí, dale, dale. Dice, entonces, la hice tipo la escuelita... Dice, básicamente les puse a hacer lo mismo que me enseñaron a mí en la escuelita Y el maestro me exentó en esa materia Porque tuve esa, esa iniciativa dice Y eso me dio tanto ánimo que cambié de rol Entonces de ser el rol de la vaga Empecé a tomar un rol de una persona con iniciativa Y que tomé el liderazgo Tomé el liderazgo en la clase y mi rol cambió por completo. Y eso me dijo, no, sí, sí puedo estudiar una carrera profesional. Y terminó la carrera y ahora está trabajando y está, están en una iglesia, ellos pastoreando. Y, y dice, pero si no hubiera sido porque no me desengancho de ese rol que yo tenía. Ahí estaba todavía. Y eso es algo que tenemos que desengancharnos de ese rol que nos han impuesto. Yo no soy lo que tú dices que yo soy, pero no te lo voy a demostrar a ti, me lo voy a mostrar a mí. Tenemos que irlo rompiendo con aquello Para que podamos llevar vidas fructíferas
1: Esto fue La fe viene para el oír Delicias Te esperamos entre calle Azurita Y avenida Platino En la colonia San Carlos De Ciudad Delicias Reuniones Domingo 11 de la mañana Reunión general Lunes 8 de la noche Reunión de oración que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos tú serás salvo escuchas la fe viene por el oír delicias siempre va a haber
0: quien se disguste cuando tú procures hacer el bien y cuando procures hacer el bien de alguien y de una nación siempre se va a levantar en gran manera disgustado a alguien contra ti entonces esa es la razón por la cual yo siempre insisto e insisto, no dejes de congregarte cuando vengan las circunstancias a tu vida. No dejes de congregarte. La primera reacción en cuanto vienen las tribulaciones, dejar de ir a la iglesia. Yo me pregunto, ¿por qué no dejaste de comer mejor? Hubiera recibido dirección del Señor si ayunas Pero no, te seguiste comiendo y, y dejaste ir a la iglesia ¿Por qué no dejaste de ver la tele? ¿Por qué dejar de ir a la iglesia? O sea, no te has puesto a pensar que es ridículo Que lo primero que se hace cuando viene la tribulación Es dejar de ir a la iglesia Es pues algo ridículamente Y si lo ves así en tu mente Vas a dejar de hacerlo Yo por eso lo digo, no por molestar a nadie Sino para que cada quien podamos ver Que el enemigo nos mete unas... Ridículas ideas a nuestra mente Que ya basta de estárselas creyendo No va a ser lo primero que yo
1: deje de hacer No tiene por qué ser así Todos hemos tenido muchas dudas acerca de quiénes somos A dónde vamos y para qué estamos aquí Pero tenemos buenas noticias En la Biblia tú puedes conocer estas y más respuestas ¿Conoces lo que Dios dice de ti? ¿Lo que ha hecho y lo que tiene para todo aquel que cree en Él? Queremos compartir contigo por los siguientes 30 minutos Las buenas nuevas escritas en este libro para ti y para mí Te invitamos a escuchar con nosotros este mensaje En el cual estamos seguros Dios tiene algo especialmente para ti Escuchas, la fe viene por el oír, delicias Estos tipos
0: se disgustaron en gran manera Cuando tú procuras hacer el bien, que va a pasar? El enemigo se va a disgustar contigo Es algo que tiene ¿Estás para darle gusto al enemigo o para darle gusto al Señor? ¿Y el Señor es omnipotente? es todopoderoso, va a cambiar, no, el enemigo no es una fuerza equiparable, no es así como que el bien y el mal siempre los ponen casi como que el bien y el mal se enfrentan y están, están luchando y a veces gana el bien y a veces gana el mal, no es como los superhéroes, solo que le ha dado tiempo, es todo, pero no es equiparable su fuerza con la fuerza de Dios, ni siquiera cercana entonces es algo que tenemos que ir entendiendo. Y dice aquí que Nehemías, que él llega a Jerusalén y, y va y, y ve y observa todo. Entonces ya tiene un plan, una estrategia de cómo lo va a hacer. Cuando lo, lo lleva a cabo, cuando empieza aquello, vemos en el capítulo 2, versículo 19. Acuerdan que Zambalat y Tobías estaban furiosos, ¿verdad? Ellos, dice que estos dos tipos hicieron escarnio de nosotros. Y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el Rey? Versículo 19. ¿Qué fue lo primero que hicieron? ¿Qué significa escarnio? ¿Qué es escarnio? Burla. Pero Hicieron burla de ellos. Hicieron menosprecio de ellos. ¿Ustedes? ¿Quiénes se creen ustedes? O sea, díganme. ¿Quiénes creen que son ustedes para querer aspirar a vivir vidas felices? Dime quién eres para creerte que puedes ser sano. Dime quién eres para creerte que puedes formar una familia santa. Dime. O sea, si tú nunca has servido para nada Si tú siempre has fracasado en todo Si tú siempre has Nunca te ha pasado, nunca te han venido esos pensamientos Porque son la primera oposición que viene Cuando quieres lograr algo bueno La burla, el escarnio El venir a decirte ¿Tú no eres apto? ¿Quién te crees? ¿Tú no puedes? tú, tú, O sea, ridículo Esto el otro Decía una persona, Martín Valverde Decía, llegó el punto en que ya ni soñar nos dejan dice que le dicen uno ni lo sueñes <risa> dice, ya, ya ni soñar puedo ya ya me dijeron ni lo sueñes siquiera cuando nos vengan esos pensamientos o esas palabras o personas a menospreciarnos a burlarse de nosotros yo recuerdo cuando entre más lo pienso más me doy cuenta de lo despreciable que era yo me pongo a, a recordar cómo era antes de Cristo y en verdad me, me maravillo de que pudiera haber tenido amigos. Me maravillo de que mis hermanos no me hubieran corrido a la casa o mis papás, o sea, de la persona tan despreciable que era. Y de repente viene Cristo a mi vida y empiezo a dar un cambio impresionante, ¿verdad? ¿Y qué empezó a sucederme? Llegó la gente y me dijo, te va a durar bien poquito, al rato vas a andar peor que antes. No, hombre, yo conozco gente mejores que tú y ahora andan peor que tú, y que fulano, y que perengano, y qué te pasa, mejor deja en paz eso, y dices, bueno, si yo era una persona tan despreciable, y nadie quería ser mi amigo, y todos se burlaban de mí, ¿por qué cuando me volví a Cristo, se burlaron todavía más de mí? Como que no tiene sentido, en realidad la burla es un arma del enemigo, muy poderosa, te quiero amonestar, y te quiero pedir y suplicar, que si tú acostumbras burlarte de las personas, dejes de hacerlo por favor, aunque sea de broma. Porque las bromas hieren mucho y lastiman mucho. Llega el momento en que entre bromita y bromita, con esas burlas destruyes el alma de las personas. Y de veras te lo suplico de todo corazón que lo hagas. Porque es una mala costumbre. Porque la burla es la primera arma que usa el enemigo para que detengas la obra que Dios está haciendo en tu vida. Y si tú te pones a bromear con alguien, a hacerle burla de algo, tú vas a estar siendo un instrumento del enemigo para que esa persona no pueda avanzar más adelante. Ella va a salir adelante con tu ayuda o sin tu ayuda. Pero es mejor que no te pongas del lado de los que se están oponiendo a Dios o sí. Porque date cuenta de algo, cuando estás usando la burla, te estás poniendo del lado del enemigo. Entonces no queremos... Participar en las tinieblas, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta de Nehemías ante eso? Versículo 20 Y en respuesta les dije El Dios de los cielos, Él nos prosperará Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos Porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén Tú te vas a levantar porque Dios te va a levantar tú vas a prosperar porque Dios te va a prosperar, tú vas a edificar y formar una vida fructífera, vas a formar una familia santa y poderosa dentro del reino de los cielos y vas a llevar una vida fructífera y eso es lo que tienes que hacer y levantarte y decirle a esas palabras, no que se lo grites a las personas, dítelo a ti mismo y díselo a, a ese enemigo y no se lo a dice y dice a cada rato, nomás díselo una vez, pero las demás veces, dítelo a ti mismo. ¿Sí me explico? O sea, hay que, hay que pararnos firmes en lo que somos y entender que la promesa de Dios es lo que, lo que nos ha dicho. Ante la burla, ante el menosprecio, es lo que tenemos que hacer. Ese tipo de complejos de inferioridad nos llevan a hacer cosas muy terribles, porque nos llevan a hacer cosas ridículas para agradar a los demás, nos llevan a hacer cosas, o sea, para que el grupo nos acepte, yo voy a hacer cosas ¿verdad? una vez platicábamos con una muchacha, y era, ella es hija de, de una familia de aquí de pastores aquí en la ciudad y ella nos platica que cuando estaba en la secundaria ella tomó el rol de ser la bromista y la burlona y la, la vaga la vagota de su salón, entonces dice que, que pues terminó muy mal su secundaria, o sea, terminó dijo casi reprobando era algo que yo ya no podía parar porque ya había tomado ese rol. Yo me sentía que tenía que tomar ese, ese rol y seguir dentro de ese rol y seguir siendo la vaga, la, la vaga en el sentido de traviesa y, de, y que siempre estaba como haciendo bromas y todo ese tipo de cosas. Dice entonces mi mamá tuvo la sabiduría de no dejarme entrar a la escuela donde iban a entrar todos mis amigos. Y me mandó a una escuela allá en la orilla. Dice, vino a mi mente y me dije... ¿Cómo estaré para que ni mi mamá me tenga confianza? Dijo, y eso me hizo volver en mí. Y empecé a, a poner atención a las clases. Y luego empecé a elaborar planes y estrategias. Dice, había una materia que yo sabía que él iba a reprobar. Porque no, no. No tenía, no tenía fundamentos. Nunca había estudiado. Dijo, me la había, había llegado aquí de milagro. Dijo, entonces fui con el, el maestro y le, y le dije, ¿me deja dar una presentación especial? Y dijo, sí, de, dale. Dice, entonces... La hice tipo la escuelita. Dice, básicamente, les puse a hacer lo mismo que me enseñaron a mí en la escuelita. Y el maestro me exentó en esa materia, porque tuve esa, esa iniciativa. dice Y eso me dio tanto ánimo que cambié de rol. Entonces, de ser el rol de la vaga, empecé a tomar un rol de una persona con iniciativa y que tomé el liderazgo, tomé el liderazgo en la clase. Y mi rol cambió por completo y eso me dijo, no, sí, sí puedo estudiar una carrera profesional Y terminó la carrera y ahora está trabajando y está, están en una iglesia, ellos pastoreando y, y dice, pero si no hubiera sido porque no me desengancho de ese rol que yo tenía Ahí estaba todavía y eso es algo que tenemos que desengancharnos de ese rol que nos han impuesto Yo no soy lo que tú dices que yo soy, pero no te lo voy a demostrar a ti, me lo voy a mostrar a mí tenemos que irlo rompiendo con aquello para que podamos llevar vidas fructíferas.
1: Romanos 10 dice, Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. Escuchas, la fe viene por el oír, delicias.
0: Este hombre lo que hizo es que dijo, ¿sabes qué? Mi Dios me va a prosperar. Porque tú ni siquiera tienes parte ni suerte conmigo. Así que, por favor, quítate los, tus comentarios y yo seguiré adelante y no le voy a seguir haciendo caso. Y entonces lo que este hombre hizo fue que no los pudieron detener. Entonces, como no los pudieron detener en el capítulo 4, versículo 1 ellos siguen edificando y siguen edificando y siguen prosperando y cuando tú prosperas siempre hay quien se enoje ¿verdad? y cuando sigues avanzando no va a faltar quien se ponga furioso y todo aquello, y en el capítulo 4 versículo 1 dice cuando oyó San Balat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera ¿y qué hizo? hizo escarnio de los judíos, o sea la primera vez hizo burla de ellos, hizo escarnio y no los pudo detener. La segunda vez dijo, vamos a ver si con esta se detienen. Entonces, a veces tal vez a la primera no te detengan, pero que tampoco a la segunda te detengan. ¿Sí me explico? Porque que ellos ya iban muy avanzados en su trabajo, en la obra que se habían propuesto hacer. Y luego otra vez dicen, vamos a hacer escarnio de ellos, vamos a detenerlos. Como que es una estrategia bastante Usada por el enemigo Para detener la obra en los hijos de Dios Y la obra de cada persona Y cuando estoy hablando de prosperar No estoy hablando de que estás haciendo los grandes, Las grandes fortunas Prosperar es que estás teniendo paz en tu corazón Estás teniendo una comunión con el Señor Estás entendiendo de la palabra Estás buscando, estás ayudando Estás enseñando, estás evangelizando Estás prosperando en, la, en el reino Vas teniendo paz, estás teniendo comunión todo, todo aquello, todo va muy bien Y de repente otra vez viene la burla y vienen y te dicen ay no que tú muy cristiano si yo el otro día vi que aquí porra, vi, 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 vi. Y, y mira tus estos y si fueras cristiano no tendrías así a tus hijos y si fueras cristiano no te pasaría esto. Es una burla. Ya a todos nos ha pasado. Pero la cosa es que tú les hagas caso. El punto es no hacerles caso. El punto es seguir adelante. Como este hombre nos enseña aquí que él siguió que él siguió adelante. Entonces siguió el escarnio. Versículo 4 ¿Cuál fue la respuesta de Nehemías? La primera vez les contestó a ellos, ¿verdad? Ahora ¿a quién le está, con quién está hablando Nehemías en este punto, con Dios. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Ellos vivían bajo esa, bajo ese pacto, ¿verdad?, del que te bendiga, te, mal, te bendecirá, y el que te maldiga, lo maldeciré. Nosotros estamos viviendo bajo otro pacto, ¿verdad? Pero lo que sí tenemos que hacer es llevar ante el Dios nuestra causa primero les contestas y luego ya vas delante de Dios y vamos delante de Dios Él es el que va a actuar el segundo punto la intimidación capítulo 4 versículos 11 al 12 y dice y nuestros enemigos dijeron no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos nos decían hasta 10 veces de todos los lugares de donde volviereis ellos caerán sobre vosotros esto qué se llama Intimidación, sembrar temor, hasta diez veces no la van a hacer, no la van a hacer, no van a poder, los van a matar, te van a matar, te va a ir mal, vas a fracasar, vas a fracasar, vas a fracasar. Diez veces, hasta diez veces llegaron a decirles: eso es intimidación, te lo han hecho a ti, sí, ¿verdad? A todos nos ha pasado. Llegan y vas a fracasar, no vas a poder, no lo vas a lograr, te va a pasar eso, te va a pasar lo otro. ¿Qué había hecho Nehemías? Cuando supo de la condición en que estaban sus hermanos en Israel. Cuando alabó al Señor, ¿por qué? ¿Sobre qué lo alabó? Oh Dios grande, terrible y fuerte. Cuando nosotros alabamos al Señor por sus cualidades, entonces yo empiezo a alabar a Dios porque Él es grande, porque Él es temible y porque Él es fuerte. Yo empiezo a confiar en que hay un Dios grande, temible y fuerte. Y vienen y me quieren intimidar y me dicen te vamos a vencer, te vas a enfermar te vamos a destruir, te vamos a quitar, te vamos a despojar y si yo conocía a un Dios que es Dios grande, Dios temible y es fuerte esos pensamientos me van a doblegar, no pero si yo no he alabado al Señor por eso sino que todavía tengo en duda de que Dios sea temible, que Dios sea fuerte, que Dios sea todopoderoso ¿qué va a pasar, me voy a sentir que me voy a morir, que me voy a enfermar que voy a fracasar, que no lo voy a lograr ¿se acuerdan que cuando hablábamos de los gigantes que son los que vienen a causar una intimidación sobre nosotros ¿qué es lo primero que vienen a hacer? hablarnos decirnos no, no, ¿quién te crees tú? no, ¿quién sabe qué? no, esto, no, lo otro ¿y nosotros qué tenemos que hacer en respuesta? hablar, pero hablar lo que Dios ha dicho, hablar lo que el Señor ha dicho Nehemías conocía eso vemos en el versículo 13 dice, entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos Puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Qué hizo este hombre? Los puntos débiles, las áreas débiles que tenían, puso a las personas con sus arcos, con sus armas, por familias. Esto nos habla de que cuando viene el, el temor, no debemos aislarnos, sino al contrario. Nehemías lo que hizo fue que los agrupó, los fue agrupando para que se apoyaran unos a otros. Nosotros cuando estamos bajo este asedio del temor y de las amenazas no debemos aislarnos, ni tampoco debemos juntarnos con personas igual de temerosas que están bajo la intimidación igual que nosotros, sino que debemos unirnos con personas en fe que tienen sus espadas desenvainadas, que están dispuestas a interceder con nosotros, que han vencido. Este hombre dice en las partes que estaban en los sitios abiertos, y en las partes bajas del muro, o sea, por donde se ve, podían brincar los enemigos, en las áreas débiles que tenemos, hay que unirnos. Todos sabemos que tenemos un, un momento difícil, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez que escuché a una persona hablar acerca de que cuando tú te conviertes a Cristo y si tenías problemas con el alcohol, dicen, no agarres un trabajo de cantinero, no pongas un expendio de cerveza, o sea, aléjate del alcohol completamente. Si tienes problemas con las faldas, no te des libertades con las mujeres, o sea no, más habla lo que es y se acabó, si tienes problemas de robar no tomes un trabajo de cajero ni algo de confianza donde estés solo, o sea tú sabes, tú te conoces que tienes un problema con lo que no es tuyo, pon a alguien junto contigo para que te ayude a no caer en eso, ¿Sí me explico, nosotros conocemos nuestros puntos flacos y en esos puntos flacos tenemos que unirnos a otras personas para que nos hagan nos hagan fuertes, es, es, este es lo que este hombre hizo No unidos, no podían ser derrotados En el versículo 14 dice Después miré y me levanté Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo No teman delante de ellos Estaban siendo acosados por temor, ¿verdad? ¿Y qué les dijo? No teman delante de ellos Acuérdense del Señor que es grande y temible ¿se acuerdan a quién había estado exaltando en Neemías? al Dios que es grande y temible ahora les está enseñando a ellos miren, acuérdense que tenemos un Dios grande y temible yo lo conozco y quiero que ustedes también se acuerden que tienen un Dios grande y temible ¿qué quiere decir temible? que el enemigo le tiene terror a él nosotros no estamos para tenerle terror al enemigo el enemigo está para tenerle terror a nuestro Dios nuestro Dios es temible bastante temible le temen todos los seres todo, no hay nada que no le tema a Dios Dios es temible y nosotros deberíamos tener temor de Jehová también cuando hacemos tonterías debemos tener temor de Él entonces Dios es temible dice acuérdense y luego dice peleen por sus hermanos por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres por vuestras casas o sea hay que pelear por lo nuestro acuérdate que el Señor es grande y que es temible no te dejes vencer acuérdate que Él es grande y que es temible y pelea por lo que es tuyo párate firme en lo que te pertenece pelea por tus hijos, pelea por tu esposa pelea por, por tus hermanos pelea por tus mujeres, pelea por sus casas pelea por tu nación acuérdate que el Dios es grande y es temible, pelea por eso estamos hablando, ¿cómo vamos a pelear? ¿nos vamos a ir mañana a tomar las calles? no Señor vamos a pelearlo en oración, vamos a pelearlo parándonos firmes en lo que nos pertenece, si Dios te ha dicho la paz os dejo y la paz os doy y viene una noticia y te empieza a perturbar la paz y te empieza a perturbar la paz porque es por lo que vas a luchar por la paz que ya es tuya, pelea por lo tuyo, la paz es tuya sí o no, yo no tengo por qué vivir temor, no tengo por qué vivir obsesionado, no tengo por qué vivir en ansiedad, porque el Señor me ha dado paz la paz es mía. Entonces, ¿qué hago yo? Yo empiezo a luchar por la paz. Y digo, el Señor es mi paz. Tú eres mi paz. Y lo que venga a perturbarme, yo lucho porque ella es mía. Yo no me alejo de esa paz. Y el Señor ha prometido tantas cosas. Entonces, Nehemías está diciéndole ante la intimidación, pelea por lo que es tuyo. Defiéndete,
1: párate firme ante lo que es tuyo. Escuchas, la fe viene por el oír. Delicias. Te esperamos entre calle Azurita y Avenida Platino en Colonia San Carlos de Ciudad Delicias. Reuniones. Domingo 11 de la mañana, reunión general Lunes 8 de la noche, reunión de oración Y jueves 7 de la noche, para nuestro curso de crecimiento También, búscanos en Facebook, como Fe viene por el oír, delicias Donde podrás escuchar de nuevo este mensaje y muchos más No olvides escribirnos, nos encantaría leerte y orar por ti nehemías 6, versículos
0: 1 al 4 La siguiente, primero fue la burla y el desprecio La segunda fue la intimidación, por medio del temor la tercera cuando oyeron Zambalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, o sea ya terminó el muro ya no más faltan las puertas Zambalat y Gesem son los mismos de siempre, se fijan enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal ¿qué es lo que querían hacer estos tipos con eso? distraerlo distraerlo de lo que estaba haciendo que no terminara lo que estaba haciendo las distracciones son una arma bien tremenda del enemigo Estás, tú trabajando en algo estás, estás levantándote a orar oíamos una predicación de una persona verdad, que decía que se levantaba todos los días a las 3 de la mañana a orar y todos los días y tenía un refrigerio con el Espíritu de Dios bien tremendo Bendecía mi casa, bendecía a mis hijos, me levantaba, me paseaba por la casa, mis hijos dormidos los bendecía, mi esposa, mi casa. Dice, y había una armonía en mi casa, había en mi casa una, un ambiente tan bonito, es tan tremendo. Dice, y de repente, no sé ni cómo, pero dejé de hacerlo. No sé ni qué día, ni cómo. ¿Cómo logra el enemigo que dejes de hacerlo bueno? ¿Distrayéndote? ¿Te distraes? O sea. Bien sencilla táctica. El otro día me pasó, iba yo distraído. Y de repente dije: Esa barda no estaba aquí. Y luego dije: ¿Y este río? ¿A qué horas llegó? Y dije: ¿Y esta carretera? Y dije: Creo que ya me pasé. Y ya empecé a reconocer. Dije: Ah, caray, ya estoy llegando a Iturralde. Este es el río de la Chona. Ah, ya me pasé hace un chorro. Dije: ¿A qué horas pasé esto? ¿A qué horas pasé esto? Otro, ¿a qué horas? Distraído. Nunca me di cuenta. Tiene que, que ser una persona que está atenta. Y eso era en ese sentido. Pero ¿qué tal cuando, cuando es algo de Dios que estás haciendo? Y por pura distracción dejaste de hacerlo, dejaste de interceder, dejaste de orar, dejaste de orar por los enfermos, dejaste de leer la palabra, dejaste por distracción. Y ya lo dejamos. Ni cuenta nos dimos cuando. Y ahí quedó. ¿Y sabes qué es lo que dijo Nehemías a esto? 6.3 dice, y les envié mensajeros diciendo... Yo hago una gran obra y no puedo ir Porque cesaría la obra Dejándola yo para ir a ustedes Cuando vienen las distracciones Estás leyendo la palabra de Dios Y te acuerdas que, pues no sé Tienes que contestar un whatsapp Porque yo no sé por qué cuando Se quiere uno proponer leer la palabra de Dios Se acuerda uno de todas las cosas que no hizo ¿verdad? Dice, tú tienes que decirte decir, Sabes que ahorita no puedo atender a esto Platicaban algo Que se me hace bien extremo no sé si han oído hablar del pastor Paul Jong Ki Cho. Él es el pastor de la iglesia tal vez más grande del mundo en Surcorea. Hace que 30 años, 30 años tenía un millón de miembros su iglesia. Más de un millón de miembros tenía su iglesia. Él se mete dos horas en oración todos los días. Y que estaba orando ese día y le llamó el presidente de la república por teléfono. Y él le había dicho a la secretaria que no le pasara ni una llamada cuando él estaba orando. Habla la secretaria, le dice, ya le dije que no me distraiga cuando estoy orando. Dijo, es que le está hablando el presidente de la república. Sí, dice, pero yo estoy hablando con el Dios del universo, que es más importante que él. Así que dígale que me hable al rato. Tremendas las distracciones son, tremendas. Así a veces nos pasa, dejamos que las distracciones nos desvíen. Lo que tenemos que hacer es, como dijo este hombre, decir, yo estoy haciendo una obra muy grande. Entender lo que estamos haciendo Que estamos peleando por nuestras familias Peleando por nuestro destino Y no podemos dejarnos distraer por aquello ¿Sí me explico? Y punto número cuatro En el versículo cinco Dice entonces Zambalá te envió a mí su criado Para decir lo mismo por quinta vez En cuatro ocasiones Las distracciones no llegan solas Si no te logras distraer a la primera Va a venir la segunda Va a venir la tercera Va a venir la cuarta Y va a venir la quinta ¿Sí me explico? no va a cesar, se fijan cómo el enemigo es, es latoso en todos los casos fue diez veces, fue 11 veces asustarlo, fue a distraerlo cuatro veces, fue a distraerlo cinco veces fue y le dijo tantas veces nos da cuenta de la naturaleza de nuestro enemigo y de la oposición que estamos encontrando cuando nosotros nos queremos parar como intercesores por nuestra nación cuando nos queremos parar por lo que estamos haciendo, ¿Sí me explico y le vino la quinta vez con una carta abierta en su mano en la cual estaba escrito se ha oído entre las naciones y lo dice que tú y los judíos piensan rebelarse y que por eso edificas tú el muro con la mira según estas palabras de ser tú su rey y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo hay rey en Judá y ahora serán oídas del rey las tales palabras ven por tanto y consultemos juntos o sea mira o sea qué estaban haciendo lo estaban infamando Estaban diciendo cosas de él que no eran ciertas Pero si tú vienes y vamos a platicar Entonces vamos a negociar Y entonces ya el rey no se va a dar cuenta De lo que están diciendo de ti Cuando ni siquiera es cierto lo que están diciendo de ti Para que te distraigas de lo que estás haciendo O sea, si no logra distraerte a la primera Te van a infamar, te van a, a difamar Para que entonces sí les pongas atención lo que hizo Nehemías, versículo 14 dice, acuérdate Dios mío de Tobías y de Sambalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Versículo 15 se me hace tremendo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Wow, ¿saben cuántos años llevaba ese muro derribado? Más de 100 años. Habían venido a quererlo levantar y no habían podido, habían querido quererlo levantar y no habían podido. Ciro lo había detenido la obra y en 52 días Nehemías lo levantó, y tenía 100 años tirado. Y no dice en la escritura que nosotros nosotros seremos restauradores de portillos y que restauraremos las las ruinas de los antepasados. Esto estaba en ruinas. Pero vemos la oposición por la que tuvo que pasar Nehemías. Y entonces vemos cómo es que algo que había tomado más de 100 años en 52 días, con la ayuda de Dios, y no sin oposición, sino con gran oposición, se logró llevar a cabo. Y hay muchas cosas en tu vida que tú estás luchando por tu familia, por la siguiente generación, cosas que, que dices, esto tiene que terminar ya en mi generación. Ya no va a pasar más adelante. Y estamos luchando por eso. Y estamos luchando en nuestro país por muchas situaciones Estamos luchando en la iglesia Estamos luchando en muchas, por muchas áreas Aún en mi vida, esto ya me ha venido pasando Por años y años y años y ya basta de esto Ya vamos a tomar un rumbo diferente Pero viene la oposición Viene la oposición Y ya vimos cuántos tipos de oposición Pueden venir Y cómo debemos nosotros responder Ante todo aquello Para que puedas decir Como dice aquí Y fue terminado el muro el 25 del mes de lula en 52 días y terminó aquello y la obra que el Señor se había propuesto hacer en tu vida hoy está dando fruto si ¿Sí me explico ese es el punto de lo que hoy queríamos tratar de que va a haber gran oposición cuando tú te quieras levantar como un intercesor cuando nos levantamos a interceder por México vaya en cuanto empezamos se desató el infierno pero hemos permanecido y vamos a permanecer Firmes, fieles Esforzándonos, peleando por nuestras familias Esa tierra nos pertenece A todos nosotros, Dios nos la dio por herencia Y vamos a pararnos firmes en ella Pero nosotros tenemos que seguir orando Al Señor, nadie se va a apoderar De lo que es nuestro Y tenemos que seguir, encontrar Que hay, hay mucha oposición para eso Pero tenemos que luchar por eso Y vamos a pararnos firmes
1: Esto fue, la fe viene por el oír Delicias